0: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wszystko wykonaliśmy zgodnie z protokołem. Opracowaliśmy świetną strategię dla naszej marki, nazwa, identyfikacja wizualna, produkt i usługa dopieszczone. Zaczynamy inwestować czas i pieniądze w promocję. Niech wiedza o naszym wspaniałym dziele niesie się. Biznes okazuje się strzałem w dziesiątkę. Zaczynamy być popularni. Aż tu nagle dostajemy pismo, że mamy zaprzestać korzystania z naszych oznaczeń słowo-graficznych, czyli z nazwy i logo. Mało tego, Konkurent pokazuje odpowiednie świadectwa z Urzędu Patentowego. Dzień dobry, nazywam się Aneta Du to jest podcast Komunikacja Wizualna i dzisiaj porozmawiam z rzecznikiem patentowym Mikołajem Lechem na temat jak zapobiec takiej sytuacji, kiedy należy wziąć takie ryzyko pod uwagę, a kiedy takie problemy nas nie dotyczą, w którym momencie pomyśleć o rejestracji znaku towarowego, jak zastrzec wiele wersji znaku, czy warto korzystać z usług rzecznika patentowego, a co z marką osobistą. Mikołaj Lek jest prawnikiem, rzecznikiem patentowym, autorem nagrodzonego przez Polski Urząd Patentowy bloga Znaki Towarowe, myśli Specjalizuje się w prawnej ochronie marki i prawie własności przemysłowej oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Mikołaj prowadzi również podcast i kanał na YouTubie pod tytułem Prawna Ochrona Marki. Cześć Mikołaj.
1: Cześć, witam Cię serdecznie.
0: Chcemy dzisiaj porozmawiać o prawnej ochronie marki. Z tym, że biorąc pod uwagę, czym jest marka z punktu widzenia marketingu i zestawiając to z tym, co jesteśmy w stanie chronić w urzędzie patentowym, to są dwie różne rzeczy. Przypomnę słuchaczom definicję, którą wspominałam w 21 odcinku podcastu. I na przykład Martin Neumayer w swojej książce mówi tak. Marka to poczucie danej osoby dotyczące produktu, usługi lub firmy. Mówił też w swojej książce, że nie jest to logo, ani produkt, ani nazwa. I co do tego też są zgodni inni marketingowcy również w Polsce. Tymczasem przez prawną ochronę marki rozumiemy ochronę właśnie tych symbolów wizualnych i dźwiękowych, czasami kolorów, a nie markę w rozumieniu stricte takim marketingowym. I to, co mnie interesuje, to czy jest jakaś definicja marki w świetle prawa? Jak ustawodawca rozumie markę?
1: Wiesz co, może bym tutaj, żeby nie zanudzić słuchaczy, nie będę mówił o oficjalnej definicji. Ja zawsze to upraszczam i mówię w ten sposób, że marka, czyli to, o czym będziemy rozmawiać, znak towarowy, znak towarowy w większości przypadków to jest nazwa, logo bądź grafika, ale generalnie znakiem towarowym może być każde oznaczenie, którym Jesteśmy w stanie wyróżnić swoje towary bądź usługi, czyli od razu jest bardzo ważne, że to jest kontekst komercyjny. Jeżeli ktoś wymyślił ciekawą nazwę bądź ciekawe logo i mówi sobie, no to je teraz zastrzega, to ja mówię, na czym pan albo na czym pani zarabia. Ja Mówią, no, no jeszcze na niczym. No to nie da się tego zastrzec, bo tam nie ma aspektu komercyjnego. Nie da się zastrzec znaku towarowego, żeby mieć monopol na samą nazwę. My musimy dokonując zgłoszenia określić, jak, na czym zarabiamy, jakie towary i usługi Będą oferowane pod tą marką, więc na co będziemy mieli monopol. Natomiast.
0: Czyli w jakiej, w jakiej branży? branży?
1: Tak, w jakiej branży, ale stricte jakie towary i usługi. Więc jeżeli ktoś zrobił bardzo ciekawe logo, ja podaję często przykład mleka Łaciate. Łaciate jest o tyle śmieszną, ciekawą i też mającą pewien kontekst z tej krowy marką, że moim zdaniem udało im się dzięki rejestracji znaku towarowego Łaciate zastrzec najbardziej charakterystyczny, czy, czy bardzo atrakcyjny z punktu widzenia marketingowego oznaczenie i konkurencja później próbowała gdzieś tam w podobne skojarzenia wchodzić, czyli robić jakieś mleko, mleko mu, mleko wypasione i inne tego typu rzeczy, które takimi są powiedzmy, moim zdaniem już tak dobrze to wszystko nie brzmi, ale od strony prawnej, żeby tak może na jakimś konkretnym przykładzie pokazać, nie każda nazwa oraz nie każde logo jest znakiem towarowym. Z jednej strony powiedziałem, że jeżeli tam zupełnie nie ma aspektu komercyjnego, czyli ktoś prowadzi hobbystycznie swojego bloga o chomiku, no to tam nie ma znaku towarowego. Graffiti na ścianie też nie jest znakiem towarowym, bo nikt pod tym graffiti nie zarabia. No chyba, że są marki, które to logo będące graffiti zaczną na przykład na jakiejś, jakiejś odzieży skaterskiej oferować, wtedy mamy aspekt komercyjny. Natomiast tak naprawdę tym znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które, którym możemy wyróżnić nasz towar bądź wyróżnić naszą usługę na rynku. I teraz wielkim problemem na rynku jest to, że masa firm, szczególnie w e-commerce, wchodzi określenia, które są opisowe. Jeżeli ktoś jest dentystą i chce otworzyć klinikę dentystyczną i na swoim szyldzie zrobi klinika dentystyczna, to to nie jest znak towarowy. To jest zwykła informacja że są tam świadczone takie a inne usługi. Na przykład w moim przypadku, jakbym miał szyld kancelaria patentowa, no to też nie jest to znak towarowy. Ani rzecznik patentowy to też nie jest znak towarowy. Tam?
0: Dobra, a możemy hmm? się chwilkę zatrzymać? Przepraszam, że ci przerwę, bo przeszliśmy troszeczkę do kolejnego tematu, a ja bym chciała uściślić jedną rzecz, bo głośno jest o tym, że na przykład prawna ochrona marki, tak? Hmm? I teraz Czyli po tym, co ty powiedziałeś, to ja rozumiem, że ustawodawca przez markę rozumie taką sytuację, że zaczynamy produkować coś albo wykonywać jakąś usługę konkretną i mamy ku temu jakieś oznaczenie, czyli w jakiś sposób to dajemy symbol temu, na przykład w postaci znaku, nazwy, jakieś grafiki i to ustawodawca rozumie przez markę i generalnie to jesteśmy w stanie chronić.
1: Marka jest stricte, jakbym miał... Maksymalnie to uprościć, to jest oznaczenie. Oznaczenie to nie oznacza tylko nazwa, ja zaraz powiem, jakie są w ogóle zmiany znaków, ale to jest oznaczenie, którym jesteśmy w stanie się wyróżnić na tle swojej konkurencji. I na przykładzie tego zakładu dentystycznego określenie zakład dentystyczny czy klinika dentystyczna nie pozwala nam się wyróżnić, bo to jest określenie opisowe. Jeżeli byłby pan ząbek, no to mamy fantazyjne określenie, które nas wyróżni. I teraz co do zasady 99% znaków towarowych, które są zgłaszane do urzędu patentowego, do rejestracji, to dotyczy nazwy firmy, nazwy usługi, nazwy towaru, towaru przykładowo, nie batonik, sneakers, nazwy no usługi, nie wiem, na przykład Orange też świadczy konkretne usługi, mamy też znaki towarowe będące logo, no to klasyczne, jakbyśmy sobie logo Sony wzięli, no i na przykład znaki typowo graficzne, czyli chociażby logo nadgryzione Apple. to są takie trzy i i To co za chwilę powiem o znakach niekonwencjonalnych, to są totalne ciekawostki, które właściwie nie są praktyczne, ale są szalenie ciekawe, ponieważ okazuje się, że, to jest, że tym oznaczeniem, które pozwala nam wyróżnić na rynku, może być więcej rzeczy jeżeli przedsiębiorcy osiągnęli ogromną popularność w jakiejś branży, to nagle się okazuje, że jeżeli mówimy o usługach telekomunikacyjnych, a gdybym komuś pokazał kolor pomarańczowy, no to każdy powie w kontekście usług telekomunikacyjnych, że jest to związane z orange, fioletowy, związany jest z milką. I nagle się okazuje, że kolor może być znakiem towarowym. Okazuje się, że kształt produktu może być znakiem towarowym. Toczy się sporo unieważenie na przykład kostki Rubika, która jest przestrzennym znakiem towarowym. Pałac Kultury, jego wygląd jest zastrzeżony jako znak towarowy chyba dla jakichś tam artykułów papierniczych, kalendarzy, tego typu rzeczy. Był
0: W kontekście właśnie tego Pałacu Kultury, ponieważ wczoraj byłam na webinarze fotograficznym poświęconym prawie do panoramy, i tam było jako wyjątek przedstawione, że właśnie może być dana budowla jako znak przestrzenny towarowy zarejestrowana. Tyle, że to jest jakiś tam, no wiadomo, znak towarowy ma pewne ograniczenia dla pewnych branż, a czy mógłby ktoś zarejestrować taką budowlę, taki znak przestrzenny jako wzór przemysłowy i wtedy w ogóle ta budowla byłaby wykluczona z prawa panoramy?
1: Nawet na moim blogu przygotowałem artykuł o tym, czym są wzory przemysłowe, więc jak kogoś interesuje, można sobie doczytać. Pokazywałem przykłady, że wzorem przemysłowym mogą być budynki. Wzorem przemysłowym jest pewien wytwór, więc budynek jest pewnym wytworem. Tam nawet statki pasażerskie można chronić jako wzór i małe cukiernik, wszystko może być wzorem. Prawie wszystko może być znakiem towarowym, również formy przestrzenne, o których tutaj powiedzieliśmy. To czy się spór, bo niektóre elementy, które są chronione na przykład wzorem przemysłowym czy znakiem towarowym przestrzennym, mogą być również chronione w formie patentu na wynalazek czy wzoru użytkowego. Były takie próby zastrzeżenia na przykład. Mm -hmm. Zresztą skutecznie udało się przez chwilę chronić wygląd klocka Lego przestrzennym znakiem towarowym, a przecież te wypustki charakterystyczne były z tego czasu patentowane. Wchodzimy teraz jednak w taki temat granic praw i zbiegu tych praw, że są sytuacje, kiedy mm -hmm. coś jest chronione patentem przez, w pewnych sytuacjach może być znakiem przestrzennym, a przy okazji wzorem przemysłowym i powiem szczerze, jest to jeden z trudniejszych tematów również dla rzeczników patentowych, bo tam jest określenie to zależy, co drugie, co drugie moje zdanie tak powinno wyglądać. Boję się trochę, że, że idziemy w temat bardzo dla mnie ciekawy, ale ludzie tego nie zrozumieją.
0: I że się rozgadzasz za bardzo.
1: Tak, tak, ale kończąc może tylko to powiem, że jako ciekawostki, że można poza tym kolorem, poza formą przestrzenną zastrzec również jest, jest parę przykładów na świecie skutecznie zarejestrowanych zapachów jako znaki towarowe. Wiem, że jest lotki do darta o zapachu ciemnego piwa. z tego czasu w Unii był chroniony znak świeżościętej tej trawy dla piłek tenisowych. Są, w Stanach Zjednoczonych jest zastrzeżony znak towarowy dotykowy, będący pewną fakturą butelki ze skóry. Jest znak towarowy, na przykład tutaj nasz czołowy piłkarz w Polsce, Krzysztof Piątek zastrzegł tą swoją cieszynkę, te pistolety, taki, taki, taka grafika była, widziałem, że, że są znaki towarowe ruchome, czyli jakaś animacja krótka, ale to jest wszystko, to jest ten 1% jako ciekawostka i raczej dotyczy firm, które mają ogromną popularność i ludziom się kojarzy po prostu dany kształt z konkretną marką, dany kolor z konkretną marką i to są takie wyjątki od wyjątków. Myślę, że... Każdą osobę, która zaczyna biznes albo ma go już trochę rozchulanego, powinna interesować to, że jedna rzecz, że to jest nazwa, logo albo jakiś symbol graficzny, zawsze w połączeniu z towarem bądź usługą. I to jest, myślę, że, że to jest klucz. odpowiedzi na to Twoje pytanie. Reszta to są bardzo ciekawe wyjątki.
0: Okej, okay, to fajnie, jakbyśmy przeszli do różnych wersji znaku, bo znak zazwyczaj występuje na przykład w różnych kolorach. Czasami mamy wersje pionowe, poziome i tak dalej. Wiem, że praktykuje się zastrzeganie pozostałych wersji jako właśnie wzory przemysłowe, bo to wychodzi intratnie cenowo, jednak są pewne ograniczenia. Wzór przemysłowy musi być nowy. Natomiast znak często zastrzegamy już po jakimś czasie istnienia firmy, kiedy sobie zaczynamy zdawać sprawę z tego, że ta marka faktycznie jest coś warta. Jaki jest pomysł na rozwiązanie tego problemu? To jest moje pierwsze pytanie, a drugie co w sytuacji, gdy ja zarejestruję swój znak na przykład w wersji czarno-białej, takiej podstawowej, bo chciałam przeoszczędzić, a ktoś będzie stosował mój znak na przykład w różowym kolorze?
1: To jest częste pytanie, które dostaję, czyli w jakiej wersji to zastrzec? To zależy. Zależy m.in. od tego, powinniśmy zrobić, przed zgłoszeniem tego znaku towarowego, powinniśmy zrobić pewną analizę i to, to nie chodzi o sprawdzenie jedynie, czy identyczny znak nie jest na rynku, bo identycznego znaku nie będzie, jeżeli mówimy o logo. Rzadko się zdarza, żeby ktoś po prostu tak bezczelnie kopiował, co za logo zazwyczaj to jest wejście w bardzo podobną nazwę, natomiast o czym warto pamiętać, kolizją nie są tylko znaki identyczne, ale również podobne I to różniące się jedną, dwoma literkami. Czasami jest sytuacja, że znajdujemy znak dwuczłonowy i jeżeli się okaże, że na rynku jest zarejestrowany znak kolizyjny, czyli taki, który znowu dotyczy naszej branży, dotyczy naszego terytorium, to w tym momencie dodanie szaty graficznej pozwala bardziej się odróżnić od konkurencji, co też zwiększa szanse na to, że gdyby nam ktoś robił problemy, czy przy rejestracji, czy przy używaniu tego znaku na rynku, to mamy większe, więcej argumentów na rzecz tego, że, że się tutaj wybronimy. I ja myślę, że tak do, do tego trzeba podejść wchodząc z marką na rynek i wchodząc, próbując nawet w ten swój znak zarejestrować, należy mieć pewność dla własnego bezpieczeństwa, że się nie narusza cudzych praw. Jest taki mit, że wystarczy znak zarejestrować i jestem bezpieczny, bo urzędnik dał mi ochronę. Procedura wygląda tak, że wcale możemy mieć nawet znak identyczny z tym już zarejestrowany. Natomiast, bo trochę odbiegam znowu od, od głównego wątku, jeżeli chodzi o rodzaje to jest jeden z argumentów, którymi powinniśmy się kierować, czyli czy nie ma żadnej kolizji. Zakładając, że nie ma żadnej kolizji, to ja osobiście zachęcam zawsze, żeby w pierwszej kolejności zgłaszać znak słowny, ponieważ widzę więcej argumentów, czy on jest bardziej praktyczny. W tym sensie mamy pewność, że chroni płaszczyznę fonetyczną, mamy pewność, że nie jest opisowy, zabezpiecza nam domenę internetową. Jeżeli zrobimy rebranding swojego logo, no to w tym przypadku znak słowny cały czas chroni jego nazwę, a miałem sytuację z jednym klientem, który miał swój znak chroniony w 50 krajach świata, jako logo, zrobił rebranding, a same opłaty urzędowe przy, przy takiej zabawie kosztują ponad 10 tysięcy franków szwajcarskich. I ja mówię, no to jak jest nowe mhm. logo, no to trzeba zgłaszać od nowa. Gdybyście Państwo mieli znak słowny, to moglibyśmy, to właściwie nie byłoby konieczności zgłaszania nowego znaku. Natomiast... Tak...
0: To ja mam taki przykład, przepraszam, że Ci przerwę, ale to będzie teraz w temacie, o którym mówisz. Moja marka to jest Aneta Duk. Moje imię i nazwisko. Mój znak graficzny do tej nazwy no jest totalnie abstrakcyjny, przynajmniej z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy. Swoje prace podpisuję swoim znakiem graficznym. I teraz moje pytanie jest takie, ja zastrzegę sobie Aneta Duk i tak naprawdę co mi to daje? Z
1: znakami towarowymi, które opierają się na nazwisku jest taki problem, że generalnie każdy swoim nazwiskiem może się posługiwać, więc jeżeli masz dużą rodzinę i ktoś zacznie mieć podobne hobby jak ty, to zaraz może też to swoje nazwisko eksponować i nie do końca można blokować taką osobę, tak jakbyśmy mieli znak całkowicie fantazyjny. Ja pomagałem rejestrować znak towarowy Wojtkowi On działa, Jego blok działa pod fantazyjną nazwą Prakreacje. I myślę, że spokojnie, gdyby ktoś w bardzo podobny znak chciał wejść, moglibyśmy go zablokować, ale jeżeli by zastrzegł swoje imię i nazwisko i byłby inny warzyk na przykład z jego rodziny, no to ciężko by było komuś zabronić używania tej samej nazwy, aczkolwiek można by było doprowadzić do tego, żeby jednak troszkę bardziej się odróżnił na tyle, żeby nie było tutaj jakiegoś ryzyka wprowadzenia w błąd. Ja zawsze doradzam klientom w ten sposób, jeżeli... Co, my bardziej, co, co ty bardziej eksponujesz? Czy swoimi nazwisko, czy ten znak graficzny? Po czym jesteś bardziej Bo Jeżeli jesteś kojarzona po samym nazwisku, to może znak słowny będące samym nazwiskiem zastrzec. Jeżeli to jest ta charakterystyczna grafika, no to zastrzeż, zastrzeżmy ten symbol graficzny. To, po czym ludzie cię rozpoznają. Myślę, że ma bardzo charakterystyczne, krótkie, łatwe do zapamiętania nazwisko, więc można by było to tutaj się zastanowić. Aczkolwiek, no tak jak mówię, ja mam... Mieszane uczucia, to znaczy sam rozwijam swoją markę po, po nazwisku. Na moim blogu jest wyeksponowane nazwisko ale to jest specyfika trochę tak, są różne kliniki, to często kliniki też mają nazwy lekarza, kancelarii też mają nazwy jakichś wspólników, więc to jest trochę typowe i ja to zrobiłem świadomie. natomiast yy,
0: Podobnie studia projektowe. Tak. Mamy studio i nazwisko, że dużo jest takich Natomiast
1: przykładów. są marki osobiste, ludzi, którzy faktycznie... Zastrzegają swoje nazwisko. Wiem, że gwiazdy sportu też często zastrzegają, no ale one komercjalizują. To tutaj jest trochę inny charakter to, to jest inny świat, prawda? My maluczcy, co, co, co możemy tutaj się porównywać z takim na przykład Ronaldo, ale, ale można to zrobić można zastrzec również nazwisko. Ja mówię tak: zastrzegajmy tak, to, co jest najczęściej przez nas eksponowane czyli w głównej mierze nazwę albo logo według naszego wyboru. Natomiast jeżeli faktycznie mamy taką sytuację, że to logo jest pionowe, poziome, sam sygnet, to można zrobić to po prostu w ten sposób, że najbardziej charakterystyczne elementy zastrzegamy jako znaki towarowe, a pozostałe, jeżeli też chcemy mieć chronione, to zastrzegamy jako odmiany w formie wzorów najlepiej wspólnotowych, bo one chronią są Unię Europejską bez względu na jakiej powierzchni się znajdą w związku z czym ta ochrona świetnie uzupełnia znak towarowy, ale to, co zwróciłaś uwagę, od znaku, znak nie musi być nowy, może być na rynku i 10 lat, ale wzór przemysłowy, czy ten wzór wspólnotowy musi być po pierwsze nowy, czyli identyczny wzór nie może być przez nas udostępniony, czyli sytuacja, kiedy on od 3 lat jest na rynku, no to, to
0: no właśnie, mój jest od trzech lat. To jako ryby.
1: wzór dałoby się technicznie to zastrzec, ale ktoś bardzo łatwo byłby w stanie to unieważnić, natomiast od takiego wzoru wymaga się również, żeby miał indywidualny charakter, co oznacza, że jak ja mówię tak, nie może wywołać wrażenia déjà vu, czyli musi się trochę bardziej różnić od tego, co ma konkurencja i znów, jeżeli ktoś ma logo będące zwykłym czarnym napisem na białym tle, jak tam Reserve, Tumuhito na przykład, czy Empik, no to pewnie, pewnie też byłbym w stanie znaleźć inny napis, który wygląda podobnie, więc...
0: Ale oni mają dedykowaną typografię. Oj tu
1: znowu wchodzimy w granice praw autorskich. Ja miałem taką ciekawe, ciekawą sytuację kiedyś, gdzie zastrzegliśmy znak towarowy, odezwała się do nas kancelaria, że naruszamy, że przypadkiem się okazało, że w grafik wybrał font, który jest bardzo podobny do właśnie jakiegoś biura projektowego czy architektonicznego. Ja my poszukałem trochę w internecie i znalazłem, że ten font jest darmowy, w tym stylu było szereg darmowych rzeczy, więc powiedzieliśmy wcale, wam, drodzy oponenci, nie przysługują prawa autorskie, bo każdy może z tego korzystać, więc jest problem tego typu, na ile, co my w ogóle w tej literce, czy w tym foncie możemy zmienić, żeby on miał naprawdę taki charakter, żeby można było powiedzieć, że jest utworem. To jest trudne i oczywiście łatwo powiedzieć. Wiem, że, że wszyscy chcieliby, żeby prawo było takie zero-jedynkowe, żeby łatwo można było określić, ale Idziemy w stronę takich granic tego prawa autorskiego, gdzie zaraz się okaże, że to, co my wymyśliliśmy w kontekście topografii, w kontekście fontów, no, no bardzo podobne rzeczy są już na rynku. I pytanie, czy to jest utwór, czy to nie jest utwór, czy my czym przypadkiem nie naruszamy, no to się w walce okazuje w sądzie. Więc zresztą ciekawostkę powiem, topografię tych liter też można zastrzec jako wzory przemysłowe. Wtedy mamy pewność, że to jest nasze, dopóki nam ktoś tego nie unieważne. Mhm.
0: A taka konkretna sytuacja, że ja sobie zastrzegłam ten swój znak właśnie w tej wersji czarno-białej i ktoś bez zastrzeżenia, e, bardzo podobny, wprowadzający w błąd znak używa w innej kolorystyce. Czy ja nie jestem wtedy w ogóle ochroniona? Czy ta osoba ma prawo, bo ja sobie zastrzegłam tylko jeden kolor, to w innym kolorze ktoś ma prawo wprowadzać moich klientów w błąd? To znaczy,
1: jeżeli chodzi o, o y, kwestię kolorów czarno-białych, to bardzo często była po prostu taka sytuacja, że do 2014 lub 2015 roku, nie pamiętam dokładnie, była taka sytuacja, że uznawało się wtedy, że znak towarowy w polskim urzędzie patentowym, chyba w unijnym też wtedy to nazywało, jest chroniony w każdej odmianie kolorystycznej. To rodziło takie konsekwencje, że przedsiębiorcy faktycznie, i można zobaczyć że historycznie starsze znaki towarowe, również dużych marek, były chronione w wersji czarno-białej. Zmieniła się praktyka i uznano, że jeżeli jest czarno-biały znak, to jest czarno-biały. To nie oznacza, że mamy ochronę tylko na identyczność. Znaki towarowe, tak jak mówiłem w kontekście badania, swoją ochroną rozciągają się na, na oznaczenia, które mogą wprowadzać w błąd. Jeżeli, jeżeli więc masz czarno-biały, a ktoś wejdzie w zielony, ale inkorporuje wszystkie charakterystyczne elementy, to moim zdaniem można się, może być to wprowadzenie w błąd. Natomiast oczywiście wszystko zależy od konkretnej sytuacji, bo bo ktoś może skopiować ogólny wygląd, ubrać to w inną, inne słowa, w to w dane logo i zawsze wtedy jest takie przeciąganie linie, czy te zmiany to jest coś, co wystarczy, czy nie. Tutaj jedna taka ważna uwaga. Ja obserwuję to i w zakresie grafik, i w zakresie logo, i w zakresie nazewnictwa. Jest mit, że wystarczy zmienić 30%, albo 40%, albo nawet 50%, żeby obejść zarzut nawet nie tyle plagiatu, co naruszenia prawa. To jest bardzo, bardzo szkodliwy mit to też często, no, no widać, kiedy ktoś się kimś inspiruje, parę rzeczy pozmienia i on jest, takie, takie osoby są święcie przekonane, że nie naruszają prawa przy znaku towarowym. Może to nie wystarczy, może się okazać, że zmiana kilku literek, to jest za mało, bo każdy odbierze to bardzo podobnie i skojarzy z naszym znakiem zarejestrowanym. Na gruncie praw autorskich też przecież chronione są elementy twórcze w danym utworze, w danym logo, a nie wszystko. Więc jak zmienimy elementy, nie wiem, zmienimy inną ramkę, a zostawimy cały czas ten charakterystyczny symbol graficzny, to znowu jest to naruszenie prawa, więc nićmy w tą stronę, że. że znowu ludzie lubią upraszczać. Zmienię 30%, znak ma 8 literek, zmienię 3, jestem bezpieczny. To jest dużo bardziej skomplikowane.
0: A wspomniałeś, że y, najbezpieczniej zastrzec nazwę, i teraz takie pytanie, jeżeli ja sobie zastrzegam samą nazwę i moje logo to jest Sygnet plus ta nazwa i na końcu tego logo postawię r to mam prawo czy nie?
1: Jeżeli zastrzeżesz samą nazwę, tak?
0: Samą nazwę i moje logo to jest sygnet plus logotyp z tą nazwą i na końcu tego logotypu prawda, mm. sobie postawię tą Rkę.
1: Jeżeli by to był znak słowny, to znaczy oczywiście sygnowanie znaku towarowego tą r w kółeczku w sytuacji, kiedy nie są zastrzeżone stanowi wykroczenie, natomiast ten znak wtedy byłby, jeżeli mówimy o, o imieniu i nazwisku i przy tym imieniu i nazwisku postawiłbyś tą erkę. A Widziałem, że, że, że u ciebie jest to dość czytelne, więc można powiedzieć, że jest to zwykły napis. Moim zdaniem e, mamy argumenty do tego, żeby to, to wybronić, że to nie jest nikogo wprowadzanie w błąd. To nie jest tak, że jak mam znak słowny, to tylko w tekście możemy e, używać tej rki. Poza tym no, ktoś musiałby być naprawdę złośliwy, żeby chcieć e, z tobą walczyć, bo przecież Nikt, czy, czy policja, czy prokuratura sama z siebie się za takie rzeczy nie zabiera. Poza tym oni się na tym za bardzo nie znają, więc jak mogą coś, czymś się nie zajmować, co, co jest trudne, to tak robią. Dlatego raczej bym się tutaj nie obawiał, ale druga taka kwestia też ważna, bo spotykam się z tym, że ludzie używają R w kółeczku, ponieważ są przekonani, że to znaczy oryginalny. Jeżeli ktoś nie ma znaku zarejestrowanego, a chce pokazać, że dane logo jest dla niego marką, czyli tym można powiedzieć znakiem niezarejestrowanym, to nie używać R w kółeczku, tylko używać symbolu TM. Już nie wchodząc w szczegóły, to się, jest to, tak, skrótem od angielskiego słowa trademark i pokazuje, że, że traktujemy to jako znak towarowy, choć, choć niezarejestrowany. Taki znak też jest do pewnego poziomu chroniony przez prawo.
0: Okej, okay, Czyli podsumowując tą część, co rejestrować, to ja wyciągam taki wniosek, że najbardziej się opłaca zarejestrować nazwę. Czyli ten znak dźwiękowy. Na dłuższą tak? metę no to...
1: tak. Na dłuższą metę, moim zdaniem daje to najwięcej korzyści, ale nie jest to rozwiązaniem idealnym, ponieważ jeżeli mamy fantazyjną nazwę i ubierzemy ją w szatę graficzną, to, ten, to to logo, czyli gdybyśmy zdecydowali się zastrzec logo, chroni również płaszczyznę fonetyczną. Logo nie chroni płaszczyzny fonetycznej, jeżeli sama nazwa jest opisowa. Ja na swoim blogu podawałem przykłady sklep biegacza, mm -hmm. Logo dostało ochronę, znak słowny dostało domowe. Bardzo często podaję przykład polskiego busa. Też nazwa została odrzucona, a logo zostało w wielu wariantach zarejestrowane. Więc jeżeli ktoś chce upiec dwie pieczeń na jednym ogniu i ma ewidentnie fantazyjną nazwę, fantazyjną, czyli taką, gdzie po samej nazwie nikt się nie co oferujemy, to zgłaszając logo chronimy i nazwę, i logo, czyli szatę graficzną. Ale... Problemy się zaczną, jeżeli to logo zmienił. Trzeba od rejestrować. Okej,
0: okay. polski bus nie przeszedł, a takie nazwy, gdzie mamy opisowe, ale trochę zniekształcone, na przykład Opineo.
1: To przejdzie. To są znaki towarowe, tak zwane m, sugerujące. My przecież rejestrowaliśmy teraz znak dla Oponeo. To jest dobry przykład. Opineo i Oponeo, przecież podobne jak nie wiem, prawda? Natomiast one nie oferują tego samego. Oponeo, sprzedaż opon, Opineo, chyba tam zbieranie opinii, prawda? Więc mm -hmm. ktoś, kto chce kupić oponę przez pomyłkę nie, nie, nie zostawił opinii po fineo. Więc to jest też przykład, że można posługiwać się identycznymi albo bardzo podobnymi nazwami, o ile działa się w innych sektorach rynku. To, o czym Ty mówisz, to są znaki o średniej ochronie, co oznacza, że to są znaki w części wskazujące, co jest oferowane, sugerujące tak zwane znaki aluzyjne, gdzie konsument musi, przyjmuje się tak chwilkę się zastanowić, co jest tam oferowane i przez to, że chwilkę się zastanawia, to to jest ta minimalna zdolność wyróżniająca, dzięki której spełniamy podstawową funkcję znaku towarowego, czyli wyróżniamy się na rynku. Ale gdyby ta marka nazywała się opinie.pl, byłaby mhm. A
0: W rozmowie z Konradem Gurdakiem poruszyliśmy temat nazw, które stricte coś znaczą. I Ja wymyśliłam takie abstrakcyjne studio projektowe Gruszka. Jakie, jakie mam szanse na zarejestrowanie takiej nazwy? Wydaje mi się, że chyba na twoim blogu czytałam, że ta abstrakcja może się objawiać właśnie w zestawieniu teoretycznie nieadekwatnej tematyki, tak jak na przykład zrobiło Apple z komputerami.
1: Tak, i ja osobiście wszystkich zachęcam do tego, aby wchodzić w nazwy fantazyjne, ale iść nawet krok dalej. Nazwą fantazyjną jest słowo Med, ale określenie Med będzie pewnie w tysiącu znakach, Pol będzie w pięciu tysiącach. Mówię tutaj bez, bez kategorii towarowej i usługowej, więc jest to taka. Często jak robimy w później badania, to jest takie trochę masło myślane, no, trochę znaleźliśmy podobnych, klientowi mówię, że zgłoszenie jest ryzykowne, mówi, no ale tam jest 10 znaków zarejestrowanych, to pan mówi, że się nie da albo że jest to ryzykowne, a wszyscy to zastrzegają. Jeżeli mamy markę, która ma konkretne znaczenie, czyli przykładowo ta gruszka, ale nie sprzedajesz owoców, to, to określenie w świetle prawej jest całkowicie fantazyjne. I tak, określenie opineo jest znakiem o średniej ochronie, ponieważ każdy może do elementu opisowego się odwoływać, czyli określenie właśnie nawiązujące do opinii. My mamy w Bęgoszczy piekarnie piekuś, więc każdy do piekarnictwa również może się odwoływać. Natomiast jeżeli mamy gruszkę, to ona jest zupełnie niezwiązana z twoją branżą, co oznacza, że poza tym, że masz ochronę na nazwę, Możesz mieć ochronę również na wygląd, jeżeli zgłosisz to jako logo, ale masz również to, czego nie mają znaki opisowe, czyli masz ochronę na płaszczyźnie znaczeniowej. Czyli jeżeli ktoś wejdzie w gruszeczkę albo w inne aluzje do słowa gruszka, to prawdopodobnie będziesz miała również tą ochronę na tej płaszczyźnie i też będziesz mogła tą konkurencji powiedzieć, że, żeby z tego zeszła. Jeżeli znak osiąga dużą rozpoznawalność, to ta ochrona jest również jeszcze silniejsza. Był ciekawy spór pomiędzy Marką Lacoste, która jest kojarzona z tym krokodylem, z polskim mm -hmm. kajmanem i udało się w oparciu o te podobne skojarzenia zablokować rejestrację znaku kajman. To jest też oczywiście kwestia dyskusyjna, ale ja się śmieję, że kajman i krokodyl to jest jak królewna i księżniczka albo królik i zając, no, niby, niby coś innego, ale tak jak po to spojrzymy, to jest bardzo podobne do siebie. Więc y, ja również jak lubię badania, to wolę badać znaki, które mają konkretne znaczenie, ponieważ wtedy albo znajduje ewidentną kolizję, albo tej kolizji w ogóle nie ma. Ostatnio rejestrowaliśmy świetny znak towarowy, który idealnie spełnia te wszystkie kryteria, czyli FEDBED, czyli tłusty topesz. To jest chyba sklep z elektroniką. No i efekt jest taki. Po pierwsze, raz to się zapamięta, to już człowiekowi w głowie siedzi. Poza tym oczywiście w logo jest, logo jest tłusty, tłusty topesz. I teraz jest sytuacja taka, jak, jak, jak badam takie rzeczy, no to albo znowu nietoperz jest... Yy, Prawda, słowem powszechnie używanym. Natomiast to jest sklep z elektroniką, co też oznacza, że ten to, to nietoperz jest całkowicie fantazyjny. Słowo tłusty to, tłusty to jest takie puszczenie oka i e, pokazanie, że właściciel ma poczucie humoru. Natomiast spełnia to genialnie swoją funkcję marketingową, ponieważ bardzo łatwo wyróżnia się na rynku. Ludzie uśmiechają się, zapamiętują tę nazwę, a ja się cieszę jako rzecznik patentowy, bo i badanie jest bardzo wyniki z badania są bardzo jednoznaczne i łatwiej ten znak zarejestrować.
0: A co sądzisz o tym konflikcie ostatnim Apple kontra taki młody startup, który miał w logo gruszkę i Apple jakby zakwestionowało rejestrację tego znaku? Apple
1: ma, jest to abstrakcja, oczywiście oni mają armię prawników i też miałem na blogu okazję parę takich sporów, Opisywać, między innymi, ogruszka też poszło odnośnie znaku towarowego dla elektroniki, też nie wiem, czy to był sprzęt elektroniczny. Zost taki, ten znak, będący taką fantazyjną gruszką, został zgłoszony do EUIP, jeżeli dobrze pamiętam, czyli tego Urzędu Unijnego do Spraw Własności Intelektualnej. Apple przegrał tę sprawę. Uznano, że gruszka to nie więc pomimo tego, pomimo tego, że takie orzeczenie, czy taka decyzja została już wydana, oni nadal walczą, oni mają taką politykę, żeby cały świat wiedział, żeby się do nich nie zbliżać i pewnie ma to jakiś taki sens, bo również ja jak robię badanie dla klientów i widzę, że brzmi to podobnie do jabłka i jeszcze nie daj Boże że to sprzętu elektronicznego, to mówię, nie róbmy, nie idźmy tą drogą, bo, bo będą problemy właśnie między innymi przez to, że wiem, że ta marka powszechnie pozywa, powszechnie spada sprzeciwy, bardzo agresywnie się broni, więc efekt tego jest taki, że na pewno przez tą swoją politykę dużo mniej osób wchodzi w określenia, no właśnie, moim zdaniem gruszka, więc możesz czuć się bezpiecznie, gruszka w żaden sposób nie jest podobna do jabłka i no, to jest pewna taka ich, ich polityka, bardzo agresywna, żeby ludzie bali się wchodzić w takie określenie, nawet jeżeli to są inne branże.
0: Czyli wracając jeszcze do nazw opisowych, czyli na przykład mój podcast Komunikacja Wizualna nie miałby szansy na rejestrację, tak?
1: Tak, tak uważam, tak samo jak mój podcast Prawna Ochrona Marki, ponieważ opowiadam o prawnej ochronie marki. To jest, tylko znowu, ja to zrobi, zrobiłem świadomie. Mi zależało na tym, żeby od razu komunikować.
0: A ty masz rkę na okładce? Przepraszam, że ci przeszedłem. To,
1: to, to, to nie jest taka. To, ta rka, moim zdaniem, widzisz, że pytanie zadałaś? Nie, nie jest użyta w takiej funkcji, że ta rka się znajduje przy nazwie podcastu. Ona jest tłem. Ludzie kojarzą tą erkę w kółeczku, i zależało mi na tym, żeby pokazać, że to chodzi o, o tą erkę, więc na, na tej grafice.
0: I czy jesteś pewien, że nikt tego nie jest w stanie zakwestionować, że ty używasz bezprawnie erki?
1: Wiesz, co. W, tak... Ja
0: tak, już teraz wiem. Nie, nie bardzo no dobrze, nie, ale... no dobrze.
1: Dlaczego mam dostawać łatwe pytania? Wydaje mi się, że, że nie. No to, to nie jest... Nigdzie nie używam tego w sposób, w sposób taki jednoznacznie komercyjny. No, zresztą cały, cały podcast jest dzieleniem się wiedzą, więc jak ktoś zobaczy to logo, to wielkie logo, wielki, wielkie tło jest wielka R -ka w kółeczku, która jest de facto złożona również z jakichś słów, więc to jest mój stary baner, z którego korzystam. Jeszcze musiałbym zobaczyć, jak to wygląda. Dawno, dawno tam nie zaglądałem.
0: To spójrz, bo ja na to zwróciłam uwagę właśnie ostatnio, jak słucham. Ok, przejdźmy do, następgo, do następnego tematu. Mm. Zastrzegłam nazwę znak graficzny na terenie Polski, a inna firma zastrzega podobny albo wchodzący w jakiś konflikt na terenie Unii Europejskiej. Czy jestem bezpieczna?
1: Jeżeli mówimy, znak unijny obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej, do końca tego roku również jeszcze Wielką Brytanię. Się, że Wielka Brytania politycznie weszła z Unii, a nie prawnie, więc jeżeli, znowu górą będzie ta osoba, która była ze, swoją, ze swoim zgłoszeniem na rynku jako pierwsza, czyli jeżeli my najpierw zgłosiliśmy znak w Polsce, a później ktoś zgłasza znak unijny, to jesteśmy w stanie na początku zablokować jego rejestrację, a jeżeli tego nie zauważymy, to jesteśmy w stanie ten znak w przeciągu pięciu lat unieważnić. Działa to w drugą stronę, czyli jeżeli nam się uda znak zarejestrować, bo na przykład polski urząd nie powiadamia właścicieli podobnych znaków unijnych o naszym zgłoszeniu, to możemy się niemiło zaskoczyć, bo na przykład w trzech latach, jak to się do nas odezwie, żebyśmy z tej marki zeszli, i tak jak mówiłem na początku, nie ma znaczenia to, że swój znak zarejestrowaliśmy, ponieważ ktoś miał podobny znak towarowy zastrzeżony wcześniej. Mam takie historie, gdzie był sklep z odzieżą taką specyficzną i po dwóch latach dostali wiadomość od prawników, że różni się jedną literką od znaku zarejestrowanego i ludzie bardzo często wtedy reagują takim trochę żalem do tego urzędu, który im dał tą ochronę. Jak mógł dać ochronę, skoro była kolizja No. Urząd i Polski Unijny działa tak, że czeka, czy ktoś złoży sprzeciw do rejestracji. Jak tego sprzeciwu nie ma, to, to teoretycznie jestem w stanie zarejestrować znak coca -Cola. To wszystko jest spowodowane tym, że procedura dzięki temu jest szybsza. W Polsce w latach 95 lat trwało rejestracji znaku. Dzisiaj to trwa około 6 miesięcy. Mm. Dzięki temu między innymi, że jest taka prostsza procedura. Obowiązek, obowiązek czy, czy w interesie właścicieli znaków zarejestrowanych jest to, aby tą swoją markę Pilnowali, czy nie wchodzi coś podobnego, natomiast wcześniej był na straży tych znaków zarejestrowanych stał urzędnik, ekspert, który sam robił badanie i odmawiał ochrony, jeżeli coś podobnego było zrobione. Więc dzisiaj łatwiej znak zarejestrować, ale też nie daje to takiej pewności prawnej. Kiedyś można było, kiedyś przed 2016 rokiem, można było powiedzieć: no przecież urzędnik sprawdził, czy nie ma nic podobnego i dał mi ochronę, i to po części. W dużej części można było się z tym zgodzić, poza pewnymi wyjątkami, bo tam też był człowiek, który oceniał, czy są podobne, czy nie, więc człowiek również popełnia błędy. Natomiast dzisiaj nie ma to żadnego znaczenia, że znak zarejestrowaliśmy. Ważne jest to, kto był pierwszy ze swoim znakiem towarowym, w głównej mierze zarejestrowanym i możemy się czuć bezpiecznie, mówiąc tak już od strony prawnej, po rejestracji, jeżeli od tej rejestracji minie 5 lat, wtedy już nikt nam nie ruszy tego znaku towarowego, choć i tu są wyjątki.
0: Mm -hmm. No i gładko przechodzimy do tematu, po co w ogóle zastrzegać nazwę lub znak, bo masę firm funkcjonuje bez zastrzeżenia i można powiedzieć, że mają się dobrze i słuchałam chyba też w Twoim podcaście, że to jest trochę tak jak z ubezpieczeniem, dopóki nas ktoś nie okradnie, nie złamiamy ręki, nie zachorujemy, wydają się kompletnie niepotrzebne, ale popatrzmy na to troszeczkę z praktycznego punktu widzenia, bo ja sama zrobiłam wycenę zastrzeżenia mojego znaku i wyszło mi dobre kilka tysięcy. Jak poskłada się wszystkie pojedyncze koszty, to zbiera się naprawdę niezła sumka, zwłaszcza jeżeli korzystamy z pełnomocnictwa rzecznika patentowego. I gdy ja zakładam firmę, gdy ktokolwiek zaczyna ruszać swój biznes, to wydaje mi się, że pierwszym podstawowym problemem jest jak zdobyć tego pierwszego klienta i pierwsze zlecenia niż to, żeby, no i żeby w jakiś sposób uzyskać tą rentowność biznesu, a nie zastrzeganie w sumie czegoś, co jeszcze nie wiemy, czy w ogóle będzie cokolwiek warte.
1: Czyli pytasz, czy zgłaszać, kiedy zgłaszać i jak to podchodzi?
0: Czy, czy rzeczywiście to jest zasadne, że jakby no, startuję biznes i pierwsze co robię, to idę do urzędu patentowego i zastrzegam nazwę, czy tam
1: logo? To jest bardzo dobre pytanie i 90% przedsiębiorców, z którymi mam do czynienia, przychodzi do mnie wtedy, kiedy ich biznes się na tyle rozwinął, że chcą tą swoją markę zastrzec. Tylko, że jeżeli na tym etapie myślimy o prawnej ochronie marki, to jest to przynajmniej jeden albo dwa kroki. Nie chcę powiedzieć za późno, ale pewne rzeczy już się wydarzyły, ponieważ jeżeli inwestowaliśmy dwa, trzy lata w rozwój swojej marki, w rozpoznawalność, to kiedy ja robię badanie, no to jaki może być wynik tego badania? Mamy kolizję albo nie mamy kolizji. I w tym momencie często przedsiębiorcy dowiadują się, że ze swoją marką po prostu naruszają cudze prawa. Robi się problem, bo z jednej strony możemy znaku w ogóle nie zarejestrować, a z drugiej strony w każdej chwili możemy spodziewać się, że ktoś na przykład będzie walczył o naszą domenę internetową. Dlatego nie, wcale nie twierdzę, że trzeba od razu swój znak towarowy zarejestrować, ale każda osoba, która zaczyna ze swoją marką na rynku, powinna, przynajmniej na początku, skonsultować się z rzecznikiem patentowym, czy jego marka w ogóle ma zdolność rejestrową, czyli czy nie jest przykładowo tym określeniem opisowym, które jest szalenie popularne i szalenie wiele szkód robi w e-commerce. Moim zdaniem to jest, tu się akurat z Konradem Gurdakiem nie zgadzam. Uważam, że nazwa opisowa ma dużo więcej wad niż zalet, to znaczy ma zalety marketingowe, ma bardzo dużo wad prawnych. To, jest to po prostu konkurencja, wchodzi w tą samą nazwę, inne logo i, i wozi się na naszym marketingu. Nic nie można zrobić jeżeli to logo jest niepodobne. Nie, nie Natomiast ym, sytuacja tutaj wygląda w ten sposób, że ja bym to zrobił tak, najpierw bym się skonsultował z rzecznikiem patentowym, czy po pierwsze tę nazwę y, da się zarejestrować, czyli nie jest to określenie w jakiś sposób wyłączone z rejestracji. Później zleciłbym sprawdzenie, czy od strony prawnej tam nie ma żadnej kolizji, czy nie zostaniemy przez kogoś pozwani, jeżeli I ta usługa nie jest aż tak droga, jak całe postępowanie rejestrowe. Uważam, że patrząc ile potrafi kosztować strona internetowa czy nawet marketing, budżet na marketing, to, to jest koszt, który powinien ponieść każdy przedsiębiorca, żeby mieć w poczuciu bezpieczeństwa rozwijać swój biznes. I później, po paru miesiącach, być może po paru latach, kiedy wiemy, że byliśmy z tą marką jako pierś na rynku, powinniśmy ten znak zarejestrować dla własnego bezpieczeństwa. Mówi dla własnego bezpieczeństwa, bo co się może zdarzyć? Może się zdarzyć tak, że wejdzie konkurencja o podobnej nazwie, i nie daj Boże, niech ona zastrzeże ten swój znak towarowy. To my w tym momencie jedynym sposobem obrony jest próba unieważnienia tego znaku towarowego. Jesteśmy wkręceni na wiele lat spór sądowy. W kontekście tych kilku tysięcy, o których powiedziałaś, na rejestrację znaku, y, prowadzenie sporu, już nie mówiąc nawet o samych kosztach, które mogą być kilka, kilkanaściekrotnie większe niż koszt rejestracji znaku, to są koszty, których nie da się wyliczyć. Koszty emocjonalne, koszty czasowe. Zamiast y, zająć się rejestracją, zna, przepraszam, zamiast, się biznesem, ty myślisz o sporze, ty się stresujesz, bo jest jakaś rozprawa, zastanawiasz się, czy dowody, które przedstawiłaś na, na bycie pierwszą na rynku będą wystarczające. Dowodowo prowadzenie sporu w oparciu o sprawę do znaków niezarejestrowanych jest bardzo, bardzo trudne. Jeżeli mamy znak zarejestrowany, wyciągamy świadectwo i, i nic więcej nie musimy robić. Więc większość osób myśli o rejestracji, kiedy już myśli o tej rejestracji, kto chce swój znak zastrzec, chce w poczuciu bezpieczeństwa robić swoje, a nie myśli wcale o atakowaniu swojej konkurencji. Natomiast ostatnio, chyba dwa miesiące temu, Rzeczpospolita chociażby podała przykład tego, że w Chinach ktoś, Chińczyk, zastrzegł znak towarowy Mlekowita, znak towarowy, inny zastrzegł znak towarowy łaciate, więc na tych rynkach po prostu te marki będą musiały no bić się po prostu na drugim końcu świata o swojej marki. Zdarza się to i to jest bardzo częste, że ktoś komuś... O, podam też ciekawy przykład tego, kiedy jeden przedsiębiorca dość naiwny m, wszedł w nazwę pewnego sklepu internetowego, oczywiście nie, nie mogę mówić o, o jaką nazwę chodzi, różniącą mhm. się jedną literką i szybko zarejestrował znak towarowy. No i okazało się, że, że ten marka, która była obecna na rynku wcześniej, a sklep internetowy ma to do siebie, że przecież działa na terenie całej Polski i sprzedaj te na całą Polskę. Po pierwsze odebrał temu przedsiębiorcy domenę internetową w sporze, w sądzie polbowym. Ale
0: który któremu?
1: Ten, który był pierwszy na rynku i nie miał znaku zarejestrowanego. I toczy się obecnie postępowanie o unieważnienie tego znaku towarowego, co moim zdaniem będzie już zwykłą formalnością. Czyli szczęśliwie udało się właścicielowi znaku niezarejestrowanego zablokować tę rejestrację, bo ktoś sobie pomyślał, Zobaczył, że w rejestrze tego przedsiębiorcy nie ma, zastrzega, będę, będę górą. Okazuje się, że tak nie jest. Ale są też w drugą stronę takie sytuacje, gdzie właściciel, i też miałem taki, taki spór, który dotyczył sklepów internetowych, spór, który na szczęście nie trafił do sądu, że dwa sklepy o bardzo podobnej nazwie rozpoczęły działalność w przeciągu około czterech tygodni. I teraz jest pytanie, nasz klient był jako pierwszy i jest pytanie, czy... Te dowody, które mamy przekonają sąd do tego, że mamy prawa do znaku niezarejestrowanego czy nie. A z kolei osoba, która później zaczęła działalność zastrzegła ten znak, więc my mieliśmy wizję tego, że po prostu będziemy następne 5 lat się bić w sądzie. I tam akurat była taka koncepcja, że przedsiębiorca postanowił, i tak postanowił zmieniać tą nazwę, bo wszedł w taką, która będzie bardziej międzynarodowa, więc to gładko poszło, ale tego sporu by nie było, gdyby on znowu zastrzeg swój znak towarowy jako pierwszy i to wtedy ktoś inny by miał duży problem, więc często spotykam się po prostu z tym, że ludzie rozwijają swoje biznesy i myślą o ochronie marki, kiedy jest problem, kiedy jest konflikt. To już jest trochę za późno. A czasami,
0: mhm. jak
1: analizuję to, mówię, że nic nie da się zrobić. Tak jak na przykładzie klientki, do której się ktoś zwrócił po dwóch latach działalności, że pomimo tego, że ma znak zarejestrowany, to musi z tego zejść. Ja mówię: No, samobójstwo wchodzić w spór, bo, bo oni mają rację. Więc wtedy moja rola sprowadza się do pewnych negocjacji, żeby najmniej boleśnie to, ten spór zakończyć.
0: Zostrzec znak możemy również sami, tak? nie musimy mieć pośrednictwa rzecznika patentowego, jest to dodatkowa usługa. Jakie korzyści są z tytułu tego, że skorzystam z usług rzecznika patentowego kontra robienie tego na własną rękę?
1: To znaczy, ja już mając powiedzmy około 10-letnie doświadczenie, myślę, że myśleć o... Samodzielnej rejestracji mogą osoby, które naprawdę zaczynają dopiero ten biznes i dla których każda złotówka to jest duży, duży wydatek. Jeżeli jest się małym, to, to można zaryzykować i zgłosić ten znak samodzielnie. Tyle tylko, że to nie jest kwestia wypełnienia dokumentów i zgłoszenia, bo zgłosić można samodzielnie, ale porządnej analizy prawnej rynku, bo tak jak mówię, możemy, technicznie jesteśmy w stanie zastrzec znak towarowy, ale to nie daje nam bezpieczeństwa. Nadal możemy wpaść w problemy. Więc korzystanie z jednej strony, z pomocy rzecznika patentowego oszczędza nasz czas. Jeżeli jesteśmy właścicielem firmy, która się dużo dobrze rozwija, to wątpię, żeby ktoś miał dwa tygodnie na to, żeby mógł sobie doczytać wszystko. Później zaryzykować, że być może popełni jakieś błędy na przykład w wykazie klas, i dokonać zgłoszenia, tańszy dla niego będzie, i ja zresztą również tak działam, korzystam z pomocy moich kolegów prawników, ponieważ dla mnie jest tańsze wykupienie porady prawnej, zlecenie jakiejś rzeczy. Koledzy, którzy, który się na tym, w tym specjalizuje, wspomniany już Wojciech Wawrzak ja nie chcę się zajmować RODO, odezwałem się do niego, on mi wszystko ogarnął jestem mu bardzo wdzięczny i każdemu go polecam, ponieważ on się na tym zna. On z kolei skorzystał z moich usług przy rejestracji znaku towarowego. Więc to jest taka sytuacja, że on też mówi, pewnie jakbym się skupił, to bym to ogarnął, ale nie chcę ryzykować. Więc jeżeli dla kogoś ktoś widzi wartość w poczuciu bezpieczeństwa, że rzecznik patentowy pilnuje, ja jeszcze jestem, jak tutaj jestem trochę gadatliwy, to zawsze tym klientom bardzo dużo dodatkowych rzeczy powiem, jak od strony prawnej, w jakiej marki nie wchodzić, jak to od strony prawnej dobrze eksponować, żeby, żeby konkurencja odeszła, czyli nie próbowała się w żaden sposób do nas podszywać, co zrobić, żeby ta marka była silna. Więc na pewno, korzystając z usług rzecznika patentowego, dostajemy bezpieczeństwo i on zrobi to tak, jak należy i nas odciąży. Więc to jest takie trochę no, delegowanie pewnych takich zadań, jeżeli uważamy a uważam, że, że, że korzystają z usług rzeczników patentowych osoby, które rozumieją jak ważna jest kwestia prawnej ochrony marki, że te kilkaset złotych, czy, czy przy rejestracji międzynarodowej nawet kilka tysięcy złotych za same usługi rzecznika patentowego są tego warte, bo jak będzie problem na przykład z towarem w jakimś kraju, że ktoś nam zablokuje, to tracimy dziesiątki albo setki tysięcy złotych, więc Czym jest taka pomoc prawna? Zresztą kolega, którego wyciągnęliśmy z poważnych problemów, były wspólni próbował zastrzec znak towarowy i tam też oczywiście klasyczna, można powiedzieć, historia z naszej pracy. W jednym z wywiadów, zresztą właśnie w ramach mojego podcastu zrobiłem z nim wywiad, jak ta jego walka o markę wyglądała. On powiedział, że doświadczenie go nauczyło, że na dwóch rzeczach nie należy oszczędzać, na księgowych i na prawnikach. Więc po prostu, jeżeli mhm. chcemy mieć poczucie bezpieczeństwa, nie tylko, że formalnie dostaniemy świadectwo rejestracji, ale że ta marka jest bezpieczna i my nie naruszamy prawa, to za to bezpieczeństwo, no to bezpieczeństwo jest w stanie zapewnić rzecznik patentowy, analizując to wszystko, a później zastępując. My jesteśmy jak troszkę adwokaci, radcowie prawni przed sądami, my występujemy przed Urzędem Patentowym i my jesteśmy do tego szkoleni, więc znamy chociażby praktykę tego urzędu, bo to, co wspomniałaś odnośnie znaków sugerujących, opinio, albo znaków towarowych opisowych, to na przykład inaczej to interpretuje, interpretuje Urząd Unijny, inaczej Polski. Jeżeli Urząd Unijny dopatrzy się opisowości, a jest bardzo restrykcyjny w tym zakresie, to nie odda na przykład 850 euro za zgłoszenie. Czyli możemy zgłosić znaki... Bo...
0: Przerwa podobnie jest z tymi znakami, które, jak to się mówi, godzą w dobre obyczaje, że są różne tak, interpretacje?
1: Tak, tak, tak. No właśnie, nie będę przytaczał, też napisałem artykuł. To jest artykuł, który nastraja mi, znaczy, rodzi pewne problemy tego typu, że ja bym chciał nagrać podcast o tych znakach, które zostały, które mogą naruszać dobry i dostało ochronę, ale ja bym w tym podcastie cały czas przeklinał, bo takie to są tego typu znaki towarowe, więc mi tak trochę nie wypada i on jest cały czas bez, bez nagrania, ale faktycznie polski urząd jest szalenie restrykcyjny. Ja często podaję przykład tego, że nie zarejestrowano nazwy likieru dupeczka. to, jakby to był jakiś... Ja mam rocznego syna i nie uważam, że że to jest wulgaryzm w żaden sposób, ale tak się po prostu zdarza i w Unii pewne rzeczy łatwiej, łatwiej zarejestrować, ale z drugiej strony właśnie ci eksperci bardzo mocno dopatrują się, gdzie się tylko da opisowości, więc znowu rzecznik patentowy, ja też bardzo często mam tak, że przedsiębiorcy próbują zastrzegać sami znaki towarowe na Unię no i mają te problemy z tą opisowością i do mnie przychodzą i pytają się, co można zrobić i na tym etapie już wiele, znaczy oczywiście można z tym ekspertem dyskutować, ale my już w znaku nic nie zmienimy, a gdybym wiedział, że może być problem, to byśmy zastanawiali się, a może dodać literkę, a może dodać drugie słowo, albo jakiś podpis, albo szatę graficzną, coś byśmy mogli zrobić i chociażby te, te pieniądze związane ze zgłoszeniem nie zostałyby stracone. Więc no dobrze, żeby ludzie widzieli wartość w tym, że to, broń Boże, nie jest tak, że my wierzymy, wypełniamy dokumenty i zgłaszamy. To jest ostatni etap długiej analizy całej sprawy.
0: Domeny internetowe, bo poruszony, poruszony był już ten temat i interesuje mnie taka sytuacja. Ja sobie rejestruję właśnie, powiedzmy, to moje studio projektowe Gruszka. Używam domeny gruszka.studio, a ktoś rejestruje gruszka.studio.pl. Czym... Mogę mu w jakiś sposób zabronić korzystanie z tej domeny. Fakt niemany.
1: rejestracji, czy bycia abonentem danej domeny internetowej o niczym jeszcze nie świadczy. Może świadczyć jedynie o tym, że mamy jakieś, wykonujemy czynności przygotowawcze do rejestracji, do, 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 do po prostu komercyjnego używania danej marki. Natomiast
0: ja mam na myśli, że rejestruję znak towarowy Studio Projektowe hmm. Gruszka i rejestruję sobie jedną domenę. Natomiast inne są wolne i ktoś z inną końcówką po prostu...
1: To znaczy, jeżeli ty masz zarejestrowany znak towarowy, to jest piękna i idealna sytuacja, ponieważ każdy znak, który będzie podobny, czyli w takiej domenie i ktoś oczywiście oferuje konkurencyjnym względem ciebie usługi, będzie to stanowiło naruszenie prawa. Właśnie to jest ciekawe, że mają zarejestrowany znowu ten znak słowny, My faktycznie nie musimy rejestrować 20 domen. Moim zdaniem wystarczy te główne, czyli .pl, .eu, .com. Nie ma sensu rejestrowania wszystkich domen, bo jeżeli konkurencja wejdzie w taką domenę, to my jesteśmy w stanie w przeciągu około 3 miesięcy w sądzie domenowym odebrać siłą tą domenę. Więc yy, utrzymywanie 20 domen w sytuacji takiej... W w chwili, jest jeszcze
0: więcej. Jak weszły może... te nowe funkcjonalne domeny, to by trzeba było chyba zarejestrować ze 100 albo 200 domen.
1: No to, no, no to skrajne przypadki, prawda? Ale nawet utrzymanie tych 10 domen, to chyba przedłużenie, to kosztuje około 100 zł, razy, razy 10, razy 20. No to przecież rejestracja znaku jest dużo tańsza. Oczywiście jest taki problem, że, że wtedy trzeba trochę się nagimnastykować, żeby taką osobę, żeby, żeby z tego zeszła, ale mieliśmy takie sytuacje, gdzie klient miał zarejestrowany znak, ktoś ich szantażował, jeszcze w ogóle z tej domeny linkował do ich konkurencji. Więc skontaktowaliśmy się z tym człowiekiem, powiedzieliśmy, że żeby oddał tą domenę, że, że nic my nie zapłacimy i tylko za transfer domeny chyba 10 zł finalnie zapłaciliśmy się i, i odpuścił. Rejestracja znaku towarowego, jeżeli już rozmawiamy o tych atutach, tak naprawdę bardzo często ja mówię hipnotyzuje konkurencję, czyli pokazujemy, jest jakiś spór o markę, ktoś pokazuje śledztwo rejestracji, i ci ludzie po prostu wiedzą, że, że no tego nie wygrają, co też nie zawsze jest prawdą, bo przed chwilą mówiłem, że, że rejestracja znaku nie zawsze może pomóc, ale ja też twierdzę, że jeżeli ktoś to zrobił no po bożemu, czyli najpierw sprawdził, czy nie narusza prawa, a później znak zarejestrował, to rejestracja znaku towarowego zmienia zasady gry, bo jeżeli ktoś sprzedaje towary na przykład na Amazonie, na Allegro, gdziekolwiek pod swoją marką, to wystarczy, jeżeli się pojawi konkurent, wystarczy zwykłe zgłoszenie do Allegro, Allegro nie pytając yy, tego, tego, powiedzmy, naruszyciela, czy, czy to jest prawda, czy nieprawda, usuwa te aukcje. Można usunąć komuś fanpage na Facebooku, można eBay, Amazon, OLX. wszędzie wystarczy pokazać failestwo rejestracji, powiedzieć, wskazać palcem, że to narusza nasze prawa i te serwisy usuwają automatycznie, mówiąc: No to, drodzy przedsiębiorcy, załatwcie to między sobą.
0: No to jest ciekawe, to dobre jest. To teraz
1: Nawet gdybyśmy to samo chcieli osiągnąć na drodze sądowej, to wie, parę lat sporów, a tutaj jeden mail ze skanem świadectwa i napisanie, że aukcja numer taki a taki narusza moje prawa i Allegro może nie usuwa od razu takiego Allegrowicza, ale, ale daje mu czerwoną kartkę i on drugi raz będzie się po prostu bał. Więc znowu, a teraz gdybyśmy to samo chcieli zrobić w oparciu o znaki niezarejestrowane, bardzo, bardzo prawdopodobne, że to by się nie udało, bo, bo fakt, że ktoś używa marki, ale ma znak nie Problem jest taki, że nie ma nigdy pewności, czy, czy to ten przedsiębiorca faktycznie ma do tego prawo. Więc tak mówię, rejestracja znaku towarowego zmienia zasady gry.
0: Dobra, będziemy powoli kończyć, bo zbliżamy się do godziny i ja bym chciała jako takie podsumowanie... Żebyś podpowiedział osobom, może właśnie tym, którzy zaczynają biznes liczy się dla nich każda złotówka. Na co zwrócić uwagę, jeżeli chcieliby zarejestrować sobie czy znak, czy nazwę samodzielnie? Czym charakteryzuje się na przykład nazwę, które na pewno nie przejdą, a które mają bardzo duże zdolności rejestrowe, podobnie ze znakami, na co zwracać uwagę? Może polecisz jakieś konkretne materiały na swoim blogu, z którymi warto mhm. się zapoznać, zanim się do takiej procedury przystąpi.
1: Na początku zalecam zrobić taki test Lecha, jak ja to nazwałem, czyli swój test ukułem, który bardzo myślę, obrazowo pokazuje klientom, czy ich nazwa ma szansę na rejestrację w tej najsilniejszej formie wersji słownej. Czyli gdybyśmy założyli, że weźmy na przykład ten sklep biegacza, że zaczepiamy 10 osób, które potencjalnie mogą być naszymi klientami, czyli ludzi między tam 20 a 30 rokiem życia, i zadamy im pytanie, jak myślą, co jest oferowane pod naszą marką, pod naszą nazwą? Jeżeli taka osoba, czy, czy średnio te 10 osób, 10 na 10 odpowie no jak sklep dla biegacza, czyli sprzęt dla biegaczy, to znaczy, że nazwa jest ewidentnie opisowa i nie ma szans, żeby ją zarejestrować. Jeżeli mamy takie opineo, no to zmrużą oczy i powiedzmy, nie wiem, 6 osób na 10 po chwili zastanowienia. Odpowie tak, to są serwis na przykład do zbierania opinii, tak mi się wydaje, albo jakieś tam rekomendacji. No to w tym momencie mamy, możemy się zastanawiać, czy ten znak jest sugerujący i czy nie, nie idziemy w stronę tego znaku, który w wersji słownej może być już zarejestrowany, aczkolwiek to jest takie, to jest zawsze wszystko na granicy. Natomiast jeżeli mamy nazwę typu Fenix, no to jest oczywiste, że nikt się nie wymyśli, co oferujemy pod tą marką. I w tym momencie ewidentnie możemy walczyć o znak słowny. To jest o tyle ważne, że jeżeli uznamy, że nasz znak należy do tej pierwszej kategorii, to, nie, to stracimy pieniądze po prostu, zgłaszając ten znak towarowy. I szczerze odradzam, i, w, i od strony prawnej odradzam rozwijanie swojej marki tylko w oparciu o taką, taką nazwę. Powinien, można połączyć kategorię pierwszą z trzecią, czyli zrobić sklep biegacza Phoenix. Prawda? I w tym momencie połączyliśmy. Element opisowy z elementem fantazyjnym. I taki znak jako całość może być zastrzeżony. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, i uważam, że na, na identyczność są na, na stronie Polskiego Urzędu Patentowego, na stronie tego urzędu EWIPO, są bazy darmowe, gdzie można sobie sprawdzić, czy y, nasza nazwa nie jest już przez kogoś chroniona. Jest to moim zdaniem każdy, y, przynajmniej na etapie rozpoczynania tej przygody z biznesem, powinien sprawdzić czy nie ma tam ewidentnej kolizji, czyli czy nie ma znaków towarowych o takiej samej nazwie dla naszej kategorii. Jeżeli są, no to uciekajmy z tej nazwy, bo prędzej czy później będzie problem. Coś czego obawiam się, taka osoba prosto z ulicy nie jest w stanie zrobić samodzielnie, czyli ocenić czy te znaki są na tyle od siebie różne, że może to być kolizja czy nie przykładowo, był spór pomiędzy marką Cosimo i Cosiflor. I finalnie urząd uznał ten unijny, że to jest kolizja. Cosimo i Cosiflor. Więc unikajmy tych 30% różnicy, w sensie to jest mit i to wszystko zależy od, od konkretnej sprawy. Tutaj yy, rekomendowałbym udział rzecznika patentowego. Natomiast jeżeli uznamy, że tam po pierwsze znak nie jest opisowy, po drugie nie znaleźliśmy nic, co jest w ogóle zbliżone, to warto zgłosić ten znak towarowy i to, jeżeli działamy na Polskę, to przynajmniej na Polskę, jeżeli chcemy na przykład na Amazonie działać, to, to może to tam wymagany jest znak unijny, żeby wejść w program Amazon Brand Registry. No i, no i co, trzeba dobrze stworzyć wykaz klas, zająć się formalnościami Przypilnować to, wnieść opłaty i uważać na oszustów, bo momentalnie po zgłoszeniu dostaniecie pisma od różnej maści rejestrów, że znak ma, macie zarejestrowany, jakim zapłacicie przeciągu 7 dni, na przykład 1000 euro albo 1000 zł. O, to zł. grubo. Każdy to dostaje, kto to zgłasza. Naprawdę to jest, doszło do tego, że w Polsce już są kopiowane pisma po prostu Urzędu Patentowego, kopiowane są tytuły ekspertów, którzy tam pracują, więc tam jest powiedzmy tam Janina Kowalska i ona faktycznie pracuje, to można sprawdzić w Urzędzie Patentowym, natomiast ona oczywiście naturalnie się pod tym nie podpisuje. Pismo wygląda identycznie jak pismo Urzędu Patentowego, nie zgadza się tylko numer konta. Więc. To skąd
0: wiedzieć, które pismo no i, jest prawidłowe? No wiesz... No najlepiej skończyć no ja, ja jako
1: rzecznik... No trochę tak, no nie chcę tutaj naginać, ale to jest tak, no jak mamy swojego opiekuna, ja kilkakrotnie na etapie zgłoszenia, najpierw w rozmowie, później w mailu, jak, jak przygotowujemy dokumenty, a później jeszcze jak wyślemy je, to też przypominam, że coś takiego na 100% przyjdzie, Nawet jeden klient się śmiał, że, 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 że dostał potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia, bo dostał pisma do szóstu, prawda? To jest to. Natomiast oczywiście trzeba samodzielnie pilnować, porównać ten numer tego konta, który tam jest. Urząd patentowy daje, jak polski urząd, jak wydaje decyzję o rejestracji, to daje 3 miesiące na wpłatę tej opłaty za 10 dziesięcioletni okres ochronny. O 6 dają 7 dni. Więc I niestety, powiem więcej, nawet z tymi klientami, jak rozmawiam, nie wiem, 1 na 10, 1 na 20 i tak, i tak po prostu ktoś w ferworze walki dnia codziennego zapłaci, więc na 100% to przyjdzie. Dane są, to, jak mówię, że można przeglądać, kto ma zarejestrowane znaki towarowe, tam jest informacja, kto jest właścicielem. Zresztą tak na marginesie powiem, jak słuchałem, jednego z podcastów Przygód Przedsiębiorców, gdzie występowała pani reprezentująca markę Kubota, to przeglądając właśnie rejestr urzędu zobaczyła, że Kubota jest słownym znakiem towarowym, odezwała się do tego właściciela i nawiązała ich współpracę. I z biegiem czasu w ogóle ten znak został do ich spółki a portem wniesiony, więc te informacje, kto jest właścicielem, mogą być w sposób etyczny wykorzystywany. Można się odezwać, zapytać o zgodę, wejść we współpracę albo nieetyczny, czyli wysłać takiemu przedsiębiorcy pismo z wezwaniem do zapłaty, mintując Urząd Patentowy, i jeden na 50, jeden na 10, kto to je zapłaci. Więc, o, to jakbym miał takie kluczowe punkty przy samodzielnej rejestracji wskazać, to bym to zrobił. I tak już ostatnim słowem, jeżeli ktoś się zastanawia, czy ta ochrona jest mu potrzebna, czy nie, to gorąco zachęcam, żeby przeczytał sobie takie dwa ogromne artykuły, które też są w formie podcastu. Jeden artykuł da się go znaleźć chyba 27 argumentów za ochroną marki poprzez rejestrację znaku towarowego. Link Z w z czasem, tak, tak. A drugi jest, i to też, nie wiem, czy to nie jest nawet ciekawsze. Rozmawialiśmy o tym, po co rejestrować znak, skoro prawo i tak nas chroni. No i napisałem taki artykuł, jak wygląda ochrona nazwy firmy bez formalnej rejestracji i co się zmienia, kiedy znak zarejestrujemy. Uważam, że szczególnie ten drugi artykuł, podcast czy wideo, jak sobie ktoś odsłucha, wyrobi sobie zdanie, czy jest mu to po prostu potrzebne. Bo jeżeli ktoś prowadzi mały warzywniaczek lokalny, nie musi rejestrować znaku towarowego i ta ochrona mu wystarczy. Ale jak idziemy w e-commerce, to jest szaleństwo działać bez ochrony. Mówię to jako osoba, która jest na, na pierwszej linii frontu, że tak
0: powiem. To w takim razie dziękuję Ci bardzo za rozmowę i za wszystkie przekazane informacje bezcenne.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Super i do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
1: Do usłyszenia. Cześć.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie naszej rozmowy. Daj znać w komentarzu, co Ty myślisz o ochronie prawnej swojej marki. Na koniec chciałabym zachęcić Cię do zapisania się na newsletter na blogu anetaduk.com. Od tego odcinka newsletter będzie dwutygodnikiem i oprócz informacji o nowych materiałach edukacyjnych będzie zawierał również trochę moich osobistych przemyśleń na temat poruszanego tematu na blogu lub w podcaście. W podcaście trzymam się przede wszystkim merytoryki i faktów i niewiele pozwalam sobie na własne opinie, Newsletter będzie trochę taką bardziej osobistą formą kontaktu z Tobą. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć.